0: Willkommen bei der Hopfologie, Österreichs bierigster Podcast. Jo, halli, hallo.
1: Hallo. Hallo, grüß euch.
0: Sitzen wir wieder bei beim quasi, <lacht> quasi wirten. Unser, unserem Stammtisch? Unser virtuellen Stammtisch, ja, genau. Ja. Quer durch Österreich wieder vom. Hm westlichsten Zipfel, zum naja östlichsten Zipfel, so, naja gut, Wien ist ja schon ziemlich weit im Osten von mm. Österreich.
1: Also aus meiner Perspektive auf jeden Fall. Ja, geil. Ja, okay. <lacht>
0: <lacht> Liegt bei euch schon Schnee, Dominik?
1: Nein, zum Glück noch nicht oder leider noch nicht, aber es riecht sehr verdächtig nach Schnee jeden Morgen. Mm. Also wenn man so bei drei oder vier mm. Grad in der Früh sich auf den Weg macht, im Dunkeln es riecht schon nach Schnee, also ich glaube, lang geht es nicht mehr.
2: Ja. Und wie ist es im mittleren ja, Westen? Bei uns noch gar nicht. Bei uns ist regelmäßig Föhnwinde mit bis zu 17 Grad. Und so dort.
0: 17? Pum.
2: 17? Ja, der... Ja, ja. Du
1: gibst, gibst zu, du machst irgendwie Homeoffice und sitzt auf den Malediven oder so. Ja, das glaube ich auch.
2: <lacht> Nein, ist die, die Steiermark ist schuld. Da weht nur Wanderwund drauf.
0: 17 Grad Mitte November, muss ich sagen, hm. ist auch ganz schön. Ja, nicht schlecht.
2: Ich, mein, ich habe meine Wette, die ich beim Hundeverein aufgeben habe, dass ich bis 1. Dezember bis zur Junghunde-Gebrauchsprüfung nur in der kurzen Hosen auftauchen werde. Habe ich letztens abgebrochen, nachdem ich mich stark erkältet habe. <lacht> das <lacht> es mir dann auch nicht wert. Ja, ähm, Verstehe ich. Aber ich habe es bis Mitte November ausgehalten, gut, Ding, mit den kurzen Hosen. Wow. Boom. Respekt. Ähm. Naja,
0: für sowas bin ich einfach zu sehr süß. Ja? Ich, mein, ich bin ja am, am äh. Craft Befest ja auch schon mit der Winterjacke hingegangen, weil wir so kalt war. <lacht>
1: <lacht> ja, ich, ich bin ja da auch eher äh, Team Sommer und sobald es mm. im Herbst zu frisch wird, äh, denke ich mir, was mache ich denn im Winter, wenn ich jetzt schon mm. den dicken Mantel anziehe. Ja, ja,
0: ah, ich sehe, ich ja. seh Dominik, wir sind da Brothers in Temperature.
1: Genau, ja. ja es
2: hat es einfach isoliert <lacht> <lacht> Jetzt müsst ihr es im Winter wie die Seerobben machen, ein bisschen mehr Unterhautfettgewebe anlegen und dann isoliert es. Es ist wie ein Pullover, den man nicht ausziehen kann. Ja, ja. <lacht>
1: Das klingt, das klingt gut, das Problem ist nur, dass äh, das mit dem Isolieren, das ist immer so, so auf wenige äh, Stellen beschränkt. Ja. <lacht> das legt
0: sich nicht so dann, was es ja anlegen könnte. Es ist immer so konzentriert dann, ja. Genau, ja. ja. wobei ich muss ja sagen, also die kalten Zeiten haben durchaus ihr positives an sich. Mhm. Das ist halt die Zeit, wo ich dann leidenschaftlich kein Starkbier trinke. Das trinke im Sommer, mhm. weil ich nicht gerade draußen mehr und einen Rappel habe, nicht unbedingt, ja.
1: Genau, also man, man kann solche stärkeren Biere natürlich das ganze mhm. Jahr über trinken, aber in der dunkleren, kälteren Jahreszeit, äh, ja, da macht es einen einfach mehr an und da. Mhm gibt es dann durchaus das eine oder andere schöne Starkbier, das man vielleicht vor dem Kamin oh. Äh, trinkt. Oh, am um, um Schafspelz. Schafspelz. Genau. genau.
0: <lacht> <oder>? <lacht> ich sehe schon, bei manchen ja. Hörern und Hörern mhm. projizieren wir gerade wilde Bilder rein.
1: <lacht> ja, bitte ja, kein Kopfkino. <lacht>
2: Genau, apropos wilde Bilder und starke Biere. Was hast denn du heute mit, Thomas? Ja, ich, ich habe einen
0: Matrosenschluck heute halt für diese Folge ausgesucht, äh, Peter. Es ähm, mhm. also erinnert mich ein bisschen her von dem, was es ist, an das Tab 05 vom äh, Schneiderweißen. Das ist ja eigentlich ein Weizen-Doppelbock, der kalt gestopft mhm. ist. Und dieser Matrosenschluck von Ratsherrenbrauerei äh, aus Hamburg, das ist ein Weizen-IPA. Das hat oh, uh, 6,5 Volumensprozent uh, drinnen, also jetzt kein Bock, also Doppelbock in der Richtung, ich man mein, schon ein bisschen mit mehr Wumms, aber immer noch okay. Mhm. Und das hat einen durchaus netten Mix an Hopfen, das hat Ariana, Saphir und Citra drinnen. Und äh, mhm. beim Malz haben sie Weizenmalz, logischerweise, und Hafermalz reingegeben. Ja. Und da gehen wir davon aus, dass das ziemlich creamy dann ist durch den Hafer.
2: Ja. Ach, ach,
0: und Orangenschalen. Entschuldigung, habe ich noch ganz vergessen, auch Orangenschalen sind in diesem Bier mhm. drinnen. Was habt ihr so Schönes mitgebracht in die heutige Folge?
1: Ja, ja. Peter, berichte mal.
2: Ich habe... Ich hab, ich hab, uh ich habe ein Leichtgewicht, was ich über vorher schon mal eingelesen, was es schickt es. Ein Barley Ich habe das, das Leichtgewicht dabei, ich habe von der Schlossbrauerei Eckenberg ein Wildschütz. Das ist ein Bier, das man nur im Herbst bekommt, dieser ist ein Ale aus mhm. Oberösterreich. 5 äh, Volumensprozent, also wie ein Standard Vollbier. genau im, im Maß gibt es eben, es hat so rötlich-braun, so etwas. Das wären so Kastanienfarben. Ich habe es noch nie probiert, äh, mir ist das mal aufgefallen, und es war da ganz einen coolen Köpsel mit einer zuscheiben drauf. Cool. Passend zum Thema.
3: Mhm.
2: Äh, bei den Eckenberger ist es generell so, dass die die Köpsel gern unterschiedlich nach Biersorte bedrucken. Ach da so. Die Biersorten, zum Teil nicht komplett alle, aber einige haben eigens designte Bierköpsel drauf. Und das würde auch zum Herbst passen. Jetzt nicht das stärkste, aber eher dunkles Bier, was mhm. auch laut Verzehrsempfehlungen gut zu Rinderbraten und Wildgerichte passen sollte.
3: Mhm. Mhm.
2: Äh, zu den anderen Inhaltsangaben habe ich jetzt nicht viel erfahren können, außer dass Hopfen, Gerstenmalz und Hefe und Wasser drin ist. Ähm aber ja, was hast denn du mit nochmal, Dominik?
1: Ja, ich habe, ich hab, wenn ich mir die Flasche so anschaue, ich meine, das sieht man dann später bei den Fotos, als erstes im Kopf äh, so eine alte Cerealienwerbung, hm. die wecken den Tiger in dir und dir. <lacht> <lacht> und zwar, und zwar habe ich von der Inselbrauerei äh, von Rügen das Raw IPA, das ist ein India Pale Ale, New England Style, ähm, auf das ich schon sehr gespannt bin. Ich habe aus dieser Serie schon das ein oder andere getrunken. Äh, mag die Inselbrauerei überhaupt sehr gerne. Und dieses äh, New England Style IPA kommt daher mit äh, satten 7,3 Volumenprozent. Mhm. Hat 30 IBU. sind auch äh, schön die Hopfensorten aufgelistet. Also im Sudhaus ist äh, Magnum ganz klassisch zum Einsatz gekommen. Und im Whirlpool und in der Kalthopfung Sabro, Hülmelon. Citroen, äh, und äh, Galaxy. Mhm. Äh, Denkt, es wird wahrscheinlich ähnlich wie die, wie die Raubkatze, wie der, wie der Tiger, der da auf dem äh, mit Papier umwickelten äh, äh, ähm, Etikett ist, wahrscheinlich eine sehr geschmeidige, äh, weiche Geschichte werden. Lass mich überraschen vom Rest.
0: Klingt spannend. Mhm. Bin ja bei dir, also Inselbrauerei mag ich persönlich auch total gerne.
1: Ja, Da gibt es immer wieder schöne ja. Sachen.
0: Also, mein Liebling ist ja ähm, das German Coast Double IPA von denen, wenn es es noch gibt.
1: Ja, ja das habe ähm. ich in der Tat schon länger nicht mehr gesehen, länger nicht mehr gehabt, aber. Wie ich auch. Das soll nichts heißen. <lacht> ja, eben, <lacht> eben. eben. <lacht>
2: ja, was ich nur gelesen habe zu dem Rohr, dass er dies anscheinend in der Champagner-Methode nachvergoren worden ist.
1: Ah. Ja, die Inselbrauerei hat ja generell die mhm. äh, Flaschengärung, ähm, die sie, die sie mhm. äh, wie so, groß überall auf die Flaschen oben steht. Und ähm, das sorgt dann natürlich äh, immer für, für eine schöne Umdrehung in der Flasche. Und mhm. bin ganz gespannt, wie das dann. Äh, ja, sich anfühlt und, und schmecken wird.
0: Ja, ich auch so, bei meinem. Ich
1: muss kurz mal die Katze rauslassen. Die Katze glaubt, dass die Türe nicht angelehnt ist, sondern zu ist, aber die Türe ist nur angelehnt. Bitte schön. <lacht> Madame Katze, Katze. ist Sklave ja. bei der Arbeit. <lacht>
0: <lacht> ja, ich würde sagen, schauen wir dann mal rein ins Flaschel wie der Bett, ich muss er gerne zu sagen, pflegt.
1: Jawohl. Jawohl, das machen wir doch.
0: Mmh, boah, das riecht ja aus der Flasche schon traumhaft.
1: Ja, das riecht auch bei mir schon schön.
2: Die Katze ist immer noch nicht überzeugt, dass die Tür offen ist. Ja, die
1: Katze ist jetzt rausgegangen und out vor der Türe, aber da die Türe nur angelehnt ist äh, und ich mich gerade mhm. um eine andere Katze kümmere, nämlich um das Raw IPA, ähm, <lacht> ja. man muss Prioritäten setzen. Ja, ist richtig, ja,
0: Dominik, da bin ich voll bei dir.
1: <lacht> so, ja, da tut sich einiges im Glas. Also ich habe da ganz eine, eine schöne... Hellgoldene, fast sonnengoldene Farbe, mhm. sehr, ja, sehr, äh, sehr schönen äh, Schaum, üppig, feinporig und in der Nase schon wunderbar fruchtig. So richtig schöne südliche Früchte, mhm. Ananas, bisschen, was ist das, Litschi, Passionsfrucht. Und darunter noch so was ganz Süßliches, so... In Freiberg würde man sagen Holder.
0: Holder? Was mhm. ist das? Hol
1: ist es Holunder? Ach, Holunder, Holler, ja, ja, kenne ich. Ja, mehr. Ja, cool. sext, Wir ja. Wir sind ja, wir sind ja äh, mehrsprachig hier im Amt. Natürlich. <lacht> Natürlich,
2: also wie heißt es bei euch, Peter? <lacht> ah, Holla. Eder Holla. Holler, Ja. Weil in Norddeutschland würden es ja Fliederbeeren sein, oder Flieder. Ah, ja, genau, stimmt.
0: Da hast es ein bisschen anders. Also ja, meins muss hm. ich sagen, ist ein ja geruchlich auch Wahnsinn. Also du hast da so ein extrem exotisches Fruchtbouquet drinnen. Bei mir eindeutig so eine Mischung aus Maracuja und durchaus einer prägnanten Litsche drin.
1: Oh, schön.
0: Zitrus würde ich jetzt nicht wahrnehmen, da gehen wir eher beim Geschmack davon aus, dass man da was Zitrusiges drinnen hat wegen am Zitrahopfen. Mhm. Und das Spannende ist, dieses äh, kaltgestopfte Mörden wird das sein, diese Hopfenstopfen hat eigentlich jeglichen Hefegeruch äh, rausgebracht aus dem Bier. Also da riechst du nicht wirklich was mehr davon, aber was mir aber auch nicht stört. Äh, von der Farbe her ist bei mir so ja, fast schon sonnengelb, also ein sehr, sehr heller Gelbton. Uh, Claudi, uh, durchaus lebendig, dass die Perlage die stark aufsteigt, aber sehr fein und wirklich sehr stabiler, zwar Fingerbreiter, blütenweißer Schaum. Also ich muss sagen, optisch einmal wirklich
2: schön. Und bei dir, Peter? Ja, ich, bei mir ist ganz klar und kastanienrötlich braun, hat fast die Farbe von der Flasche. <lacht> 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 Es ist äh, ein sehr, sehr viel cremiger, ganz, ganz heller Schaum, voll stabil, glänzt richtig der Schaum, ganz feinbohrig, das Bier ist durchaus komplett klar und hat nur ganz, ganz eine feine Pirlages zum Sehen und es riecht so hopfig, kräuterig und vor allem äh, 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 malzig und voll
3: mhm.
0: von daher,
2: mhm. da bin ich auch schon gespannt.
0: Das klingt aber auch gut, muss ich sagen. Mhm. Naja, dann würde ich sagen, bevor ja, wir noch verdursten, meine Herren.
1: Ja, Prost. So, dann zum dann wohl, ja, Prost. 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 Zum frei. Wohl. Prost. Zum Wohl.
0: Ich hoffe, da ist nichts nichts zu Bruch gegangen. Es hat auch gelungen.
1: <lacht> ja. Das war, glaube ich, nur das Mikrofon, das ein bisschen zu nah dran war. Alles mhm. gut. Tschüss. Mhm. Huh.
0: Ah mhm. mm. oh, super. Boah also meins, es ist mhm. so ein richtiger Gaumenschmeichel, das geht voll samtig rein. Du hast einen schön kräftigen, äh, samtigen Körper an und dabei. Der schmiegt sich richtig im Mund rein bei mir. Dann kommt so ein ganz ein leichte Süße durch und dann hat schön der mhm. Hopfen durch und da ist noch die Zitrone da. Du hast noch an diese klassische Bitter-Orange, diese Zitronennoten drin, also das muss man sagen, ist mhm. wirklich fein.
2: Das klingt ganz fein, ja. Mhm.
0: Also, das ist, glaub ich glaube, Peter war etwas für dich, das Bier. Ich, ich, ich glaube, du hast eh äh, auf stehen.
2: Sollen wir tauschen? Ja, warte, ich, ich, ich gebe es ja schon aufs Mikro. Geht nicht deine. Genau. Na, aber ich sage jetzt nicht, dass mein Schlechtes ist. ist jetzt halt komplett was ganz anderes, wie der Thomas jetzt gesagt hat. Mhm. Es ist am Anfang ein bisschen leicht säuerlich, fast schon mineralisch, wie wenn es nach Eisen schmecken darf. Mhm. Ähm, es hat was 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 Malziges. Der Nachgang ist eher süßlich, das Hopfige ist nur im Geruch, im Geschmack eher der volle Malzgeschmack. Und es ist am Anfang ein bisschen zum Ausgleich so leicht säuerlich von der Grünsäure außer, aber es ist leichter und frischer, wie es die Optik vermuten lässt, weil es eigentlich eine sehr schöne, kräftige, dunkelrote Farbe hat, aber es ist trotzdem erfrischend und, und belebend von daher. Es ist jetzt nicht so eine Malzbombe. Es ist schon malzig, aber, aber es ist nur im erträglichen Maß für mich. Ich bin ja nicht so der Süßbier-Fan, aber das ist angenehm und hat eine sehr gute Drinkability. Also da sperrt sich gar nichts.
1: <lacht> das klingt aber super.
2: Ja. Ich glaube, das kommt mal schmecken.
1: Und passt als Herbstbier <lacht> ja auch zu den Temperaturen bei dir. Also Herbstbier muss Absolut, ja nicht immer gleich ja. extrem stark und extrem dunkel mhm. sein, wenn es so mit fünf Volumensprozent und, und ja, ja, mhm. daherkommt und mit, mit der Beschreibung von dir, mit einer tollen Drinkability, dann passt es auch zu den kurzen Hosen und zu den 17 Grad. Ja, ja. Die bringen mich jetzt schon wieder dahin, da dein, dein Rennen wieder, mhm. ins Rennen wieder einzusteigen. Da. Und Dominik, wie ist,
0: wie ist der Tiger in dir?
1: Also der, der Tiger ist, äh, ist wirklich ganz toll, Also es ist ähm, eben in, in, der, in der Nase schön äh, fruchtig äh, mit exotischen Früchten, äh, unter Andrunk schon sehr geschmeidig äh, und, und saftig, aber auch also so, so juicy, wie man jetzt auf Englisch sagen mhm. würde oder auf Denglisch, äh, äh, dann auch eben wieder fruchtig und hopfig. Äh, und wirkt aber irgendwie gar nicht so aufdringlich. Also die 7,3 Volumsprozent, die da drin sind, die sind mhm. eigentlich sehr gut eingearbeitet. Gegen Schluss hinaus merkt man schon, dass da durchaus was Kräftiges da ist. Also da zeigt der Tiger äh, seine, seine äh, Fangzähne, wenn man so will. <lacht> aber es ist äh, herrlich weich und cremig. Ähm, also äh, mhm. ganz ein tolles Trinkerlebnis.
0: Cool. Das, ging da echt
1: das
2: klingt gefährlich. Ja, Genau. man das so genau. reingearbeitet das ist, ist, das ist
0: wirklich gefährlich. Ja, Ja. ja. ja stimmt. Aber mal, wir passen ja auf, wir sind ja bewusste Trinker und keine Schütter, also von da Genau,
1: wir sind ja am hopfologie und nicht irgendwo äh, sonst äh, unterwegs Be und da ist das, glaube ich, ganz gut.
0: Genau. Ja, ich würde sagen, fahren wir mal an, bevor wir zu unserem Hauptthema kommen, äh, mit unserem News-Blog, den wir immer wieder haben. Und da hat der Peter im Vorgespräch schon ein bisschen was anklingen lassen. Du hast jetzt ein ganz ein spezielles Thema von irgendwelchen Viren oder sowas in der Art rausgefunden, die mit Bier zu tun Nein, haben. Ich,
2: ich habe mir äh, einen Podcast äh, Spektr vom Spektrum der Wissenschaft äh, angehört und da mhm. ist uns das gegangen, dass äh, Hopfensterben sie ankündigt. Also, dass zukünftig schwierig sein wird, qualitativ hochwertigen Hopfen zu bekommen. Und das hat zwei Gründe gehabt. Einer von den Gründen ist ein Virus oder Viroid. Das ist quasi mhm. ein Minivirus, der einen Teil vom Virus DNA in sich tragt.
3: Ja, Und das okay. andere
2: ist die, 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 ähm, die globale Erwärmung. Aber die heben wir sich für ein anderes Thema auf. Mhm. Ich werde mal kurz vor dem, vor dem Viren... Also, gibt es im Prinzip gibt gewisse... Viroide, die im Zitrusanbau vorkommen. Und einer dieser, der zitrus Nummer 4, Zitrus-Bark-Cracking-Viroid, der CBCDV oder VD. Warum wow, klingen die alle so oder klingt das wie ein Computervirus?
3: Ja. <lacht> Gibt da Impfung?
2: 2007 aufgetaucht in Slowenien in den ersten Hopfenfelder. Und das kann so ganz eine banale Sache passiert sein, dass einfach Leute eventuell dort Zitrusfrüchte verzehrt haben oder mhm. dass sie das von nahe Zitrusfeldern irgendwo rüber äh, verbreitet hat und das ist in den Zitrusscheuen hauptsächlich vorhanden und das hat sich dann weiterentwickelt zum Hopfenstauche Viroid. Bei den Zitrusfrüchten hat man den Viroid dazu benutzt, um die Pflanzen klein und ähm, beerntbar zu halten aber dasselbe ja. Viroidstamm kann beim Hopfen für ein verringern, und vermindern und verkümmern der Pflanzen beitragen. Mhm. Und dass anscheinend in Slowenien ähm, 10% aller Zitrusfrüchte diesen Zitrusviroid in sich tragen und dass in der sechs 6% infiziert sind. Boom, das also sollte man zukünftig bitte, wenn man Mandarinen oder Orangen jausnet beim Wandern das bitte nicht in der Nähe von Hopfenkulturen am Boden schmeißen. Weil es ja normalerweise heißt, dass so Obstschalen ja eh von der Natur aufgenommen wird, aber ja, die Viren sind aber, da, verrotten nicht mit und ähm, können sie dann bei den Hopfenpflanzen aus, da, ausbreiten, äh, die links zu den genauen, äh, 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 es ist da ganz genau und ver, ver, äh, vertieft erklärt worden, und das anscheinend schon in Deutschland 110 Hektar ich weiß nicht wie viel Prozent das sind für mich klingt das noch relativ viel mhm. äh, schon befallen sind ja. und äh, es gibt aber doch noch viel viel mehr Flächen wo es einfach noch nicht erfasst worden ist
1: mhm.
2: und die Empfehlung mhm. ist eben Abfälle von Zitrusfrüchten im Hopfenanbaugebiete nicht mehr zu entsorgen und ähm, durch die warme Luft, die halt einfach immer mehr wird, durch die äh, globale Klimaverschiebung, wird es immer mehr werden. Da werden mhm. also diese Viren dann auf natürlichen Wege sie den Weg zu uns äh, äh, bahnen können von daher. Mhm. Und wie gesagt, da gibt es einen, einen, einen der Redakteur, der das geschrieben hat für das Spektrum der Wissenschaften, der Lars Fischer. Ich habe mir von dem schon einige Sachen durchgelesen. Der er ist, ist gut, Spezialist. Den kenne ich. Mhm. Spezialist für Chemie, Krankheiten mhm. und Geowissenschaften und ich habe von dem noch nicht viel gelesen, was irgendwie eine grobe Ente war von daher. Also ich mhm. glaube dem diesmal und ich habe denselben Artikel oder vielleicht haben die vom selben abgeschrieben, vom selben Datenstamm <lacht> auch in andere Fachmagazine und noch dasselbe gelesen drüber. Mhm. Und da ist halt geschrieben, dass das von der Türkei und Israel zu uns gekommen ist. Mhm. In dem anderen ist halt das von Slowenien zu uns verbreitet worden. Mhm. Aber es könnte dasselbe Weg sein, dieselbe ja, ja. Einmarschroute gewesen sein. Ja. Ja, und ja. dass diese Viroide auch zum Teil durch die Entsorgung von Traubenreste in Hopfengärten passiert ist. Dass man da die Traubenreste, wenn der Weingarten in der Nähe ist, zum Mulchen und zum Düngen von die oder zum Abdecken von den die Hopfenanbaugebieten äh, 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 benutzt worden ist, und dass das aber auf die Traubenschalen zum Teil auch enthalten sind, diese Viroide. Ach, interessant. Und man sollte alle Flächen, die dazu befallen sind, zwei Jahre lang nicht mehr mit Hopfen bewirtschaften. Mhm. Mhm. Aber ja, einfach, wie gesagt, beim Spazierengehen dort können Mandarinenschalen hinschmeißen. Ja, vor allem sollte ja, man das,
0: das ja in unsere Breiten gerade ja eh generell nicht machen, mhm. weil mhm. das habe immer äh, bei so einer Führung gehört, was um so Naturthemen ging, ging. Äh, wenn du bei uns ja. jetzt so wegschmeißt, ja Apfelburzen wegschmeißt, das ja. ist relativ schnell weg. Das hängt ja. nämlich mit unserer Bodenklimate zusammen. Ja, die den Bakterienkulturen genau. die da leben, die sind, kennen das alles und können das relativ schnell abbauen. Eine Banalenschale, eine Mandarinen-Zitronenschale, das ist ja nichts mhm. Typisches für unsere Regionen, Somit kennen die Bodenbakterien das nicht so, oder die mhm. Kulturen, die da halt leben. Und kennen das jetzt vorgedessen nicht so schnell abbauen. Ganz anders mhm. ist das, was ich in Ecuador, mhm. wo Bananen angebaut werden. Dort ja. ist das Klima anders, dort sind die Mikroorganismen anders und da wird das viel schneller abgebaut. Mhm.
1: Und es kommt natürlich noch was dazu, also egal ob es jetzt Bananen sind oder eben Zitrusfrüchte wie Mandarinen, Orangen oder ähnliches, ähm, die gehören auch zu Hause, bitte nicht auf den Kompost jo. oder auf den Biomüll, wie man sagt, da allein schon aufgrund der Pestizide, da gibt es ja immer wieder irgendwelche... Äh, Schönen äh, äh, Tipps von irgendwelchen äh, äh, schlauen Leuten, was man denn alles machen kann damit. Mhm. Ähm, und längst habe ich irgendwo auf Social Media was gesehen, wie man aus äh, Mandarinen, Schalen und aus Bananenschalen sich, äh, wenn man das irgendwie, also die Schalen dann irgendwo in Wasser einlegt, wie man da was ganz Tolles und Gesundes als... Äh, Drink als Smoothie, quasi die, die exotische Variante des Gurkenwassers, wenn man so will, generieren kann. Bitte macht es nicht, äh, äh, wer weiß, was in der Schale als drin ist. Trinken wir lieber das Bier und entsorgen wir mhm. die Zitrusschalenfrüchte äh, Früchte äh, äh, vernünftig, damit genau. der Hopfen äh, mhm. auch weiterhin ja, Das
2: mit die überlebt. Bananenschale habe ich auch schon gelesen, dass die Leute die schon in Wasser einlegen und so ein bisschen draus ziehen. Wenn mhm. ihr da die ganzen Sprüh und Giftmittel mit rauslöse. Naja, ob das dann so gesund ist, wenn da ja dann mit ja Bananen, Eben. Außer meine Tomatenkisse hm. mhm. Mhm, na, oder gar na.
1: selbst trinke aus Reinigungszwecken, <lacht> keine Ahnung, <lacht> <lacht> ob
2: nah. das so gesund also ist. Der, der, so wie der Detox Mythos. Ja, genau, ja. <lacht> hm,
0: das stimmt, das stimmt. Na, Aber bevor wir dann noch weiter abdriften, kommen wir mal zu schönen Sachen aus der Bierwelt zurück. Und da bin ich ja kurze News für euch. Das ist bei mir äh, als Newsletter reingeflattert. Die kiesby akademie ist sicherlich vielen für euch ein Begriff. Der Axel Kiesbee.
1: Selbstverständlich.
0: Wie soll man sagen, Dominik Korrigi mit der Begründer der und die bewegung
1: genau, ja. genau, die Wiege der Biersommelier-Bewegung genau. liegt ja da in Obertrum.
0: Genau, und beim Axel kann man auch den Biersommelier online machen. Da gibt es seit 2020, glaube ich, oder 2021, an Online-Kursen, die feiern mhm. heute das erfolgreichste Jahr für die Online-Akademie und haben immerhin 75 Leute rein online gehabt. On-Premise oder vor Ort, wie man so schön sagt, war wesentlich mehr, glaube ich, was ich so mitbekommen habe, aber für online, muss ich sagen, ist es wirklich eine, eine gute Zahl.
1: Ja, absolut, absolut. Ja. Und, und
0: wer es noch nicht gemacht hat, da gibt es jetzt, glaube ich, einen Rabattcode, meldet es euch am besten für den Newsletter an, dann kriegt sie das sicher zugeschickt.
1: Genau. Das ist eine super Sache, also ähm, den Biersommelier-Kurs, äh, also den Grundkurs, wenn man so will, online äh, absolvieren zu können, was, was Zeit und im Endeffekt dann auch Geld spart und mit der Möglichkeit danach das Upgrade zu machen mhm. äh, zum Diplom Biersommelier, äh, ist doch eine wunderbare, tolle Sache. Ja,
0: ja alles, was mit Bier zu tun hat, ja. <lacht> <Nach> <lacht> also, wenn Sie sich interessiert, wie gesagt, Newslettern, da kriegt Sie dann die Infos zugeschickt. Der Dominik hat ja ein mhm. cooles Thema jetzt auch für euch. Deren entfühlt uns jetzt aber wirklich ganz weit weg.
1: Ja, ähm, also, wie soll ich anfangen? Der Weltraum, unendliche Weiten. Ähm, also, manche von euch wissen ja schon, dass ich, dass ich nicht nur Biernerd, nerd sondern auch Nerd und Geek bin, äh, wie vielleicht einige andere auch. Also, da gibt es ja durchaus immer Schnittmengen. Mhm. Äh, und jetzt spreche ich über Star Trek oder Raumschiff Enterprise, wie man im deutschsprachigen Raum auch immer wieder gesagt hat. Und was gibt es Schöneres als Star Trek und Bier? Eben. Ja. Und ähm, jetzt äh, ist gerade die Neuigkeit reingekommen, äh, dass es äh, ein neues Star Trek Bier gibt. Äh, damit es nicht gemeint, dass irgendwer ein Bier braut und dann ein, ein Star Trek Label raufpickt und die Sache hat sich erledigt. Sondern das Besondere ist, dass im Prinzip äh, dieses neue Star Trek Bier in Österreich gebraut wird mhm. um, und um, vielleicht muss er ein bisschen ausholen also es gibt uh, um, Trade Post uh, 47 oder Trade Post uh, 47 um, die haben sich um, auf der Comic Con in Las Vegas von Federation of Beer, das ist die Vereinigung aus Kanada, uh, die da die Rechte besitzt uh, um, das Recht gesichert ein Star Trek Bier uh, brauen zu dürfen oder brauen lassen zu dürfen und werden, äh, werden das jetzt brauen lassen ähm, bei ähm, einer Brauerei, die wir, glaube ich, alle gut kennen. Mhm. Ähm, ich glaube, der Peter hat es eh schon, schon äh, gesehen, also in, in äh, Hofstetten im Mühlviertel äh, wird, das, äh, wird das neue Star Trek-Bier, das äh, Captain's Lager heißt, äh, gebraut. Captain's Lager vielleicht deshalb, weil es ein bisschen klingt wie Captain's Log, also dieser mhm. äh, gedankliche ja. Ausruf, wenn, äh, wenn der logbuch -Eintrag gemacht wird.
0: Ja, cool, so habe ich das noch gar nicht gesehen, ich das kannst du aber recht haben. Cool. Ja,
1: ich glaube schon, weil mein, mein erster Gedanke war, also, weil, weil ich ja von Grund auf ein bisschen ein Skeptiker bin, warum warum denn ein Lager? Aber ich glaube, es sind mehrere Gründe. Erstens, äh, erstens erlebt das Lager auch in der Craft-Beer-Szene derzeit äh, so ein bisschen renaissance ähm, dass man einfach wieder merkt, was man Tolles an, an, an Lagerbieren brauchen kann und dass Lagerbiere nicht nur diese International Lagers sind, die alle gleich aussehen, gleich riechen, gleich schmecken, sondern dass da Besonderes gibt. Und eben Captain Lager, Captain Log, keine Ahnung, vielleicht übertreibe ich da jetzt auch ein bisschen. <lacht> ähm, zum, zum Bier selbst, das ist ja ähm, ähm, noch nicht auf dem Markt ähm, Laut, äh, laut Beschreibung im Internet handelt es sich um ein bernsteinfarbenes äh, Spezialbier. Mit dem Ausdruck bernsteinfarben bin ich jetzt grundsätzlich nicht so glücklich, aber ich denke, wir wissen alle, äh, was damit gemeint <lacht> ist vom Farbton her. <lacht> <lacht> Helle und dunkle Malze sollen da einen karamelligen Antrunk des Bieres erzeugen. Eine blumige Hopfennote soll mit eingeschlossen sein. Also könnte für mich, und da wird sich vielleicht äh, der Kreis auch ein bisschen schließen, so, so in die Richtung Wiener Lager gehen, was ja schön wäre, wenn wir ein Star Trek Bier hätten, das in Österreich gebraut wird und das dann mhm. äh, ein besonderes Lager und auch ein Wiener Lager ist, wäre das schön. Ähm, auf die Gefahr hin dass ich mir da jetzt verplappere, weil äh, meine Frau das wahrscheinlich auch anhören wird. Ähm, das Besondere an diesem Bier ist, ähm, also am 17. November ähm, ist der Erscheinungstermin und in jedem 6er oder 12er Karton wird als Bonus auch äh, 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 ein bisschen was dabei sein, nämlich limitierte äh, Bierdeckel, äh, oh, die man oh, sonst oh. nur online oder eben auf der Vienna Comic Con äh, kaufen kann, solange der Vorrat reicht. Ähm, ja, ähm, eben, ich will mir nicht verplappen, ich will jetzt nicht sagen, dass das ein äh, Muss ist für einen Biersommelier <lacht> und Star Trek-Fan, aber ich will auch nicht sagen, dass es das nicht ist. Ich bin auf jeden Fall schon sehr begeistert. Ich habe in der Vergangenheit einige Star Trek-themed äh, Biere getrunken. Manche waren super, manche habe ich einfach nur gekauft, weil halt das Label oben war. Ähm, gibt da ganz äh, viele verschiedene und immer große Bandbreite, aber ich denke, alles, das eben äh, von dieser Federation of Beer quasi legitimiert ist, äh, die schauen auch, dass da nicht einfach nur irgendein Blödsinn ja. äh, gemacht wird, sondern dass das qualitativ hochwertig ist. Ja, da mache ich mir auch bei
0: Hofstätten ja nee. keine Sorgen, muss ich sagen. Das ist eine Brauerei, die hochqualitativ arbeitet.
2: Mhm. Absolut, absolut. Das da auch, ich ähm, meine, es ist nicht billig, von dem Abgesehen, aber Gerade geschaut, beim Onlineshop ist Vorankündigung mit 25 Euro für einen 6erträger. Ja. Oh, oh. oh. no. Aber, aber um, es ist auch das Bier gelabelt mit First Contact. Ach so, okay. Ja. Am, am, am Long Neck Hals. Da ist halt viel Platz, dass man was drauf tut. Na
0: klar. Na, vielleicht kann man das ja auch gegen gold gepresstes Latinum oder so kaufen. <lacht>
2: <lacht> ja, dann ist es ja ungiftig, oder? Das stimmt, <lacht> ja, das
0: stimmt. Mhm. <lacht> Gut, nachdem wir jetzt von den höheren Sphären wieder zurück auf die Erde kommen, aber eigentlich hat es auch wieder was mit Himmelskörper zu tun, kommen wir zum Abschluss unseres Newsblocks noch zu einem Bier, das ich euch gerne kurz vorstellen möchte. Und das sagen wir so, ich selbst habe es noch nicht gekostet, das hat erst die Brauerei vorgestellt am letzten Samstag. Stiegel, die Brauerei zu Salzburg, hat ja Jahr für Jahr so spezielle Biere und eines, das sicherlich viele von euch kennen, der Sonnenkönig.
1: Jawohl, der Sonnenkönig.
0: Und das gibt es ja jedes Jahr als limitierte Auflage in so auch heuer, nämlich der Sonnenkönig Barik Nummer 23. Und äh, mein Finger juckt schon hochgradig nervös, weil äh, das klingt allein von der Beschreibung her schon geil. Also für mich, mhm. ja. Ein Weizen-Doppelbock, das ist schon mal schön, ja, mag ich auch gern aber jetzt kommt es im whisky gereift, wenn ich mich nicht verlesen habe. Ja.
1: Oh, das klingt aber ganz schön.
0: Und Das klingt echt toll, muss ich sagen, und ich könnte mir gut vorstellen, dass ich mir da eine Flasche geöffnet werde, weil das Bier interessiert mir, wie das schmeckt.
1: Ja, auf jeden Fall sowieso. Also ich habe vom, vom äh, letzten Sonnenkönig äh, noch äh, was im Bierkeller stehen, das ich mir für, äh, für den Januar, für den Geburtstag aufbehalten habe, mhm. aber es schreit jetzt natürlich alles danach, die neue Edition im whisky fast gelagert, wow, also, tja, da, ja, ja, okay. da muss man, glaube ich, zuschlagen.
0: Ich glaube auch, ich glaube auch, genaueres könnt ihr in die Shownotes nachlesen, da verlinken wir euch dann den Pressetext von Stil wo sie das Ganze präsentiert haben. Mhm. Ja, das war es soweit zu den aktuellen News aus der Bierszene. Zu einigen gibt, gäbe ich ja noch viel, viel mehr. Ich würde sagen, kommen wir jetzt langsam mal zu unserem Hauptthema.
1: Genau. Und
0: da waren der Dominik und ich am gleichen Ort, aber an unterschiedlichen Tagen.
1: Ja, leider, das wurmt mir natürlich schon ein bisschen, ist sich das anders nicht ausgegangen, aber du warst am Samstag und ich genau. war nur am Freitag in Wien und dann, mhm. ja, wie du sagst, wir waren am selben Ort, aber nicht zur selben Zeit und, ja,
0: kann passieren, aber das nächste Mal, Dominik.
1: Genau, das nächste Mal schaffen wir es wieder.
0: Ja, und wer sich jetzt für euch fragt, wo waren die zwei denn? Beim Craft-Buffet gewesen, das war ja letztes Wochenende, also am Wochenende vor der Aufnahme wieder in Wien. Und ja, da haben wir uns ein bisschen durchgekostet.
1: Ja, da waren ja eine wunderbare Brauereien dabei. Also es war ein ganz ein tolles Line-up, meiner Meinung nach. Oh ja. Schon beim Durchlesen im Vorfeld haben wir gedacht, okay, da ist vieles dabei, das Rang und Namen hat und, und für mich auch einiges dabei gewesen, wo ich mir gedacht habe, okay, kenne ich noch nicht. Oder habe ich schon gehört, aber noch nicht probiert. Mhm. Also war, war ganz eine ganz tolle, tolle Geschichte.
0: Oh ja, oh ja.
2: Ja, mir hat es verloren, dass ich überhaupt keine Zeit gehabt habe.
0: <lacht> ja, also gut Ding will Weile haben.
2: Es <lacht> wird ja doch alle Jahr hoffentlich jetzt mit dem Aufschwung der Craft Beer Szene immer wieder mal Craft Beer geben.
1: Ja, natürlich. Im Normalfall haben mhm. wir ja sowieso eine Frühjahrsausgabe und eine Herbstausgabe und. Eine Herbst, mhm. äh, ich denke das kraft wien hat jetzt auch äh, in und nach diesen doch schwierigen holprigen zeiten bewiesen mhm. äh, dass es einfach eine fixe feste institution ist immer die, die man nicht einfach aufgeben kann
0: ja genauso also da ja. gibt
1: es die nächste gelegenheit auf jeden fall
0: eine eine konstante muss man sagen in der mhm. in der bierszene in wien also ich glaube gibt es sonst denn nix? Ne, ja nichts. Es gibt schon Papierveranstaltungen, aber nicht so, die schon so lange eingesessen sind wie die. Genau. Ja, was mir persönlich aufgefallen ist, wie es bei dir war, Dominik, äh, wie es du empfunden hast, aber die Auswahl jetzt bei der Herbstedition war ja wesentlich größer als im Frühjahr.
1: Genau, es war einiges mehr los. Ich glaube, das ist, das ist generell öfters so, weil halt im Herbst nach dem Sommer, wo halt unabhängig davon, wo die Brauereien äh, herkommen, ähm, im Sommer doch sehr viel los ist, sehr viele mhm. andere Festivals sind äh, vor Ort auch einfach viel zu tun ist, äh, im Herbst äh, unter Anführungszeichen mhm. ein bisschen ruhiger wird und, und dann auch mehr Brauereien von nah und fern äh, die Zeit, die Muße finden, äh, sich da einzufinden. Aber ich gebe da absolut recht, also da, da war ja alles dabei. Äh, ja. Äh, also waren... Äh, unglaublich tolle Geschichten dabei und, und ich glaube man hat es auch gemerkt also am, am Freitag als ich dort war und, und mhm. ich nehme jetzt einfach mal an aufgrund der Bilder, dass am Samstag nicht anders war, der, der Andrang der Besucherinnen und Besucher war auch ja, sehr groß, also da, da ist schon einiges ja. los gewesen
2: Oh ja, also am Samstag Hauptsache war's. ist beide eine Route zugelegt, was war so dein Plan Dominik? <lacht>
1: mein Plan, also mein Plan war ja ein ziemlich verrückt, ich, ich bin am Freitag um 7:30 Uhr in Vorarlberg in Zug gestiegen und bin nach Wien gefahren fürs Craft und bin dann nach dem Craft und nach einer kurzen Nacht ähm, am Samstag um 7.30 Uhr wieder zurückgefahren, was in mhm. meinem Alter so mit 40 plus Tourhaus ambitioniert <lacht> und anspruchsvoll ist, wie ich festgestellt habe. Aber also, mhm. ähm, ich habe schon ungefähr einen ungefähren Plan gehabt, ähm, weil ich mir im Vorfeld natürlich, wie das alle machen oder, oder fast alle machen, angeschaut habe, was für Brauereien sind vor Ort und welche kenne ich noch nicht und möchte ich besuchen, welche kenne ich und möchte ich besuchen, ähm, wie zum Beispiel äh, welche von denen ich weiß, die sind jetzt das letzte Mal da, also es ist genau das Gegenteil von einer Premiere, sondern sondern ein Abschied auch. Ähm, ich hab's aber, um ehrlich zu sein, nicht geschafft, äh, den ganzen Plan oder die ganze Route oder die ganze Liste mhm durchzugehen oder abzuarbeiten, weil ich einfach, ähm, das Craft ist für mich, wenn ich von Veralberg aus nach Wien reise, immer so ein bisschen wie ein Klassentreffen. Und dann trifft man Leute, mit denen man sich verabredet hat, dann trifft man noch einmal Leute, mhm. ähm, die man überraschend trifft und dann bleibt man vielleicht auch mal irgendwo ein bisschen mhm. länger stehen und mhm. denkt sich am Ende, oh je, da wollte ich eigentlich auch noch hin, aber... <lacht> grundsätzlich geht es glaube ich darum, dass man gute Biere trinkt und, und eine gute Zeit mit, mit, äh, mit äh, netten Menschen hat und da hat sich das schon ergeben.
2: Ja, das ich stimmt. Neidvoll, alle beide eure Instagram-Streams beobachtet, was da für tolle Bilder reingetropft sind und wer da alle für Bekanntschaften um und umgeistern, ein paar kenne ich inzwischen auch von denen und ich habe mich dann noch mehr Leute gesehen. <lacht> Was war denn dein Plan, Thomas? Du bist da aber so eine Stratege, was so Bierfeste ja, genau, betrifft, oder? Ja, genau, also ich bin da mhm. sehr
0: strategisch immer unterwegs und ich bin ja da immer sehr froh, dass auf dem craft hier her immer Excel-Datei vorher publiziert wird mit, <lacht> sage ich mal, mehr oder weniger interessanten mhm. Informationen drin. Manchmal verstehe ich nicht so ganz, wie das gemeint ist, aber ich weiß von einer der Organisatorinnen, dass die da von den Brauereien äh, teilweise nur sehr schlechte, verwackelte Böder kriegten. Aufgrund dessen reimen sie sich dann zusammen, was denn dort die am Bier mitbringen. Also von daher <lacht> habe ich vollstes Verständnis mittlerweile dafür, dass die Liste manchmal ja, interessant geschrieben ist. Ähm, ja, und ich wie dann auf Dienst, war dann auf Dienstreise und bin dann mit dem Zug, war durchaus sechs St äh, 6 Stunden Zugfahrt, nein, 6,5 mit der Verspätung, aber egal, Trink äh, essen und habe neben Film schauen äh, mich der Liste wieder gewidmet, so wie immer vom Craft Beer Fest. Mhm. Und ich mache das so nach wunderschönen Ausschluss, von ich lese einmal die Liste durch und man kümmert mal so gemütlich die Zeilen, die mir mal so interessieren.
3: Mhm. Dann
0: wird weggefiltert und man schaut, was bleibt denn da Schönes über. Und dann versuche ich halt nochmal drüber zu gehen und schauen, okay, was muss denn jetzt davon unbedingt sein und was nicht? Und dann sind es doch 24 Biere geblieben auf meiner Liste. Ähm, aber, aber ich sage es gleich, nicht mit der Absicht, auch diese alle zu verköstigen, weil das wäre dann zu heftig gewesen, weil durchaus einige mit weit über 10% dabei waren. Und mhm. ich glaube, da hätte man wieder dann mhm. auch heraustrauen können, das muss auch nicht sein. Aber... Ich bin immer wieder ein bisschen mehr oben bei meinem Plan als zu wenig. Einfach sollte irgendwas, was ist, nicht vorhanden sein oder ja, gibt es andere Gründe, damit ich einfach Alternativen habe.
2: Ja, das, das Problem habe ich letztes Mal in Salzburg bei dem, Office, bei, dem bei der Bier-Challenge gehabt, dass wir uns einige Sachen vorgenommen haben, die wir dann aber gar nicht mehr gekriegt haben. Mhm. Da wäre mhm. eine Ersatzstrategie gar nicht schlecht gewesen. Ja. Jetzt so, haben wir euch eine Listen überflogen. Ich habe jetzt keine Übereinstimmungen gefunden. Das ist eigentlich voll super. Schön, weil ja, das ist frei. spannend. Das ist, ist Hauptsache, ist Hauptsache, soweit ich gesehen habe, keine einzige Brauerei doppelt. Doch,
0: ich habe auch nicht doppelt.
2: Nein, nein, aber ist zwar unterbrochen. So, ach so,
0: okay. Ach so,
1: ja. Ja, Ich glaube, hm. Überschneidung gibt es dieses Mal wirklich keine einzige. Das stimmt. Ja,
0: Dominik <lacht> war nicht einmal bei Magic Road dieses Mal.
2: Nein, ich habe hab das mal beim Dominik eins gefunden, was, was ich schon mal getrunken habe, das Black and Proud. Oh, das ist Und gut. Und beim Thomas habe ich auch eins gefunden, was ich schon mal getrunken habe, das war das, das uh, Tap 05. Mm -hmm, mm
3: -hmm.
2: der Hopfenweißen. Die Hopfenweiße, Wobei das, ja. Das, das erste von deiner Liste, Dominik, das Bourbon Brew, das habe ich sogar mal in einem Craft Beer Kalender drinnen gehabt. Mhm. Mm
1: ja, also ist Bura Brew ist, mhm. ja, ist ja eine ganz tolle Brauerei aus, äh, aus Porridge mhm. in Istrien. Ähm, mhm. Und äh, ich freue mich immer irrsinnig, ich, ich kenne die Leute auch persönlich, die waren sogar mal in Dorn bin auf einem Beer auf einem Fest vor einigen Jahren. Ja, cool. Ich, ich freue mich immer, <lacht> wenn, ich, wenn ich die Leute wiedersehe und ich bin, ich bin mhm. ein Riesenfan Fan von, von den Bura-Bieren äh, und bin tatsächlich mit dem Hurricane IPA so richtig zum Fanboy geworden und da reingekippt. Und, ähm, wie man vielleicht gesehen hat auf Social Media, ich, ich habe dieses Mal sogar ein Bura-T-Shirt angehabt, äh, weil, ich, weil ich gewusst habe, dass sie kommen und mich einfach so gefreut habe. Mhm. Die haben tolle Biere und, und äh, ja, jetzt äh, planen wir schon, schon seit Längerem äh, mal einen, äh, nicht nur Bier, sondern auch Familienurlaub im Porridge zu machen. Vielleicht schaffen wir es nächstes Jahr mal. Ähm, weil natürlich die Gegend ganz toll ist, äh, die, die Kulinarik ganz toll ist und da gehört natürlich auch das ja. Bier dazu, weil mhm. der Sommelier wird jetzt nicht im Porridge sitzen und Weißwein trinken, ähm, <lacht> obwohl der auch sehr gut ist. Also die haben schon, schon ganz tolle Sachen, ja.
2: Der Porridge ist auch für mich so eine Kindheitserinnerung. So. erste mhm. ist ähm, Adria-Urlaube im Porridge,
3: mhm.
2: weil da meine Eltern draufgekommen sind, dass auf der damals jugoslawischen Seite das Wasser schöner war. Mhm. <lacht> Weil es kein Sandstrand ist. Das hat der Nachteil dabei. Aber ja. Ja. wir haben viele Krebse, Seepocken und äh, Seeigel gefunden. Ja, das glaube ich. Cool. <lacht> aber ja, wir schauen beim Thomas. Jetzt schau, ich, du hast ein paar Sauerbiere auch dabei, mhm. Berliner Weiße, wie mhm. äh, sauer eine Gose mit Kirsch mhm. und, und so weiter, Oder mhm. das da was sowas ganz, also das das typische, wie sagt man das das Budweiser Bier zum 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 Paletten ja, ja. Ausputzen?
0: Natürlich, ja. Das also Neutralisierungsbiere <lacht> mussten sein, ja. Mhm. <lacht> mhm. Aber das jetzt nicht, um Gottes Willen, das jetzt bitte nicht für weil oder nein. andere Bire herabwürdigend sein. Das ist einfach, weil die mhm. sind so, so straight, so clean. Das ist einfach schon mal wirklich mal mhm. zum Neutralisieren.
2: Ja, volle Fälle geschickt. Du hast Alkoholfreies dabei gehabt, Thomas. Oh ja. mhm. Das ist Easy Rider. Mhm. Ist das äh, durch Zufall bei dir gelandet oder hast du das mit gezielt ausgesucht? Das habe
0: ich gezielt ausgesucht, weil ähm, ich schaue immer auf der Liste auch, ob es da was Alkoholfreies gibt. Und hm. wann ich alkoholfreie Craftbeere sehe, das muss ich einfach kosten, einfach weil es mich interessiert, äh, wie die schmecken.
2: Weil ich sag, das hat so bewiesen, es hat bewiesen, ist, zahlt sich aus, wenn man alkoholfreie Kraftbeere trinkt. Ja, natürlich. wir ja einen Staatsmeister getroffen haben. Ja, ja richtig. Genau, <lacht> ja. <lacht> <lacht> Nein, ich muss ja
0: sagen, in dem Fall, das war wirklich ein gutes uh -huh. alkoholfreies Bier. Äh, schön uh -huh. fruchtig, schön hopfig drinnen. Ich habe dann kurz uh -huh. mit dem Braumeister ein bisschen geplaudert und die haben das mit Gestoppter Gärung einfach gemacht. Uh -huh. nicht, klar, also kennen, klassisch, ja. Genau, die kennen sich keine Vakuumdestillation oder sowas logischerweise leisten. Und ja, schön und war uh -huh. überhaupt nicht meischig kann ich empfehlen
2: ja cool also waren jetzt ein bisschen so wenn man alles 32 biere durchkriegen ich glaube das wird lang halt. nein, 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 ich, pick wahrscheinlich
0: ihr die, ja. die raus ja, die, die am meisten interesse vom
2: namen her beim dominik zum beispiel die schnepfen sniper alleine vom namen her finde ich das, mhm. spannend. Ah,
1: das war das war das war ganz schön ähm, das war ähm, für das war eben eine der Adressen, wo ich mir gedacht habe, das ist jetzt wichtig, wichtig für mich, mhm. ähm, ähm, die Vogel, Vogelsang Brau-Manufaktur mhm. aus äh, Klagenfurt äh, zu besuchen und äh, der Schnepfenstrauß äh, ist ein New England Style IPA, das ich dann äh, probiert habe, mich auch ein bisschen unterhalten habe mit diesen äh, jungen Herren äh, von mhm. der Brauerei dort. Äh, die, die noch sehr jung und sehr frisch im geschäft sind äh, mhm. aber eben mit mit diesen äh, tollen bieren die sie haben überzeugen und auch schon sehr viel erfolg haben da gibt es einiges ähm, und äh, das äh, äh, neiper das war wirklich ganz toll ähm, hat mich so überzeugt dass ich dass ich dann noch ein zweites bier von ihnen getrunken habe ein witbier das mhm. genauso so schön war und so ganz mhm. klar den Stil getroffen hat. Also ähm, den Namen muss man sich, glaube ich, unbedingt merken. Und äh, also wenn man irgendwann einmal irgendwo die Möglichkeit hat, äh, diese Biere zu bekommen. Sie bauen jetzt, glaube ich, gerade ihren Webshop auch auf, weil in Wien und äh, Umgebung äh, ist es jetzt schon recht äh, gut möglich, diese Biere zu äh, zu beschaffen also bei, bei mir in der provinz ist es natürlich ein bisschen schwieriger diese diese biere zu bekommen aber der webshop äh, ist eben im aufbau und äh, mhm. dann gibt es natürlich auch die möglichkeit die biere über die grenzen hinaus äh, mhm. äh, sich zu kaufen und und zu probieren ganz tolle sache
2: cool mhm. Ja was cool. also ich beim thomas 90 gesehen habe Einfach weil mir der Name sehr an ein Hobby von mir erinnert, ein Raspberry Pi. Ja, das
0: <lacht> <lacht> Dieses Bier habe ich ehrlich gesagt wegen einem Namen Bei. ausgesucht. Aber, Bei. aber bevor ich zu dem Bier komme, mhm. werfen wir nur kurz was ein, nämlich unser Gewinnspiel hier in der Hopfologie. Uh, Wer es bis jetzt geschafft hat, alles durch zum Herren, es hat natürlich keiner Kapitelmarken gesprungen, nur damit er daherkommt. <lacht> <lacht> uh, wir verlosen was. Gemeinsam mit Kalea macht die Hopflogie ein Gewinnspiel. Und da können alle, die in Österreich oder in Deutschland leben, den Kalea Bier-Adventkalender bei uns gewinnen. Teilnehmen uh, darf jeder ab 18, eben Sitz, Wohnsitz in Österreich oder in Deutschland. Und was müsst ihr machen, damit sie gewinnen könnt? Auf der einen Seite solltet ihr uns durchaus bei Instagram folgen, wäre durchaus von Vorteil. Aber das Wichtigste ist, ihr müsst uns eine E-Mail schicken, nämlich an gewinnspiel -at -at. und da müsst ihr in den Betreff ein ganz spezielles Wort reinschreiben. Und das würde ich jetzt, an Dominik, sagen, was ihr uns da schönes schreiben dürft.
1: Genau, also das, das Wort oder das Losungswort, das Kennwort, das ihr da reinschreiben sollt, ist ein Vorarlberger weihnachtstraditionelles Wort oder, oder weihnachtstraditionelle Geschichte? Und zwar Bomlober.
0: Genau, und natürlich alle nur, die das korrekt geschrieben haben, die können auch gewinnen. Nein, <lacht>
1: Nein also das wäre jetzt wirklich gemein. Also. Genau, das wäre wirklich gemein. Vor allem, weil ich selber nicht ganz sicher bin, wie man es korrekt schreibt. Aber Bomlober wäre dann schon mal gut.
0: Genau, mhm. genau. Das eben schickt sie uns dann und Schluss legen wir mal fest bis zum 25.11., das ist ein Samstag, da schickt sie uns das Mail und dann verlosen wir am Sonntag dann den oder die Gewinnerin, Gewinner und mhm. verschickt wird das Ganze dann von Kalea, das heißt, wir schicken eure Mail an Kalea weiter, die setzen sich dann mit euch in Verbindung und ihr kriegt den Adventkalender dann. Das ist eine geschickt. wunderbare
1: Sache und ein ganz ein schöner Kalender mit 24 tollen Bieren mhm. für, äh, wie heißt es so schön, biersinnliche Weihnachten.
0: Ja, genau, genau. Und ein Glasel gibt es auch noch dazu.
1: Genau, ja. Genau. Ein Verkostungsglas ist auch dabei.
0: Genau. Und Rechtssäge ist natürlich ausgeschlossen, eine Barblöse ist natürlich nicht möglich, aber alle Bedingungen und alles drumherum könnt ihr auf der anderen Seite in den Shownotes nachlesen, beziehungsweise auch mhm. im entsprechenden Posting auf Instagram.
1: Perfekt.
0: Yes. So, Wollen. aber du wolltest was wissen, gell, Peter? Das war das, ja. das Raspberry ja, Pi.
2: Raspberry Pi, Raspberry Pi hat eigentlich nichts mit Himbeerkuchen zu tun. Na, nein, nein. Sondern hat für mich was mit einem Zigarettenschachtel großen Mikrocomputer zu tun. Ja, genau, genau. Ähm, Gibt es da? Diverse rip-offs, nennen sie dann Banana Pie oder andere Varianten. Ja, ja. Aber das Charmante an diesem Ding ist, dass man da als Hobbyprogrammierer und als Hobby-Informatiker sich viel mit Technik beschäftigen kann, ohne viel Geld auszugeben. Aber ich glaube, ähm, das dürfte nur das Wortspiel gewesen sein. Ich glaube Vermutlich auch. Vermutlich hat das Pastry Niper doch eher was mit Früchte zu tun, wie Schauen. Mit
0: ja. Chips. Richtig, mhm. ja, also nein, es war schon sehr fruchtig. Ich, ich habe es auf der einen Seite ja ausgesucht, ich habe den Namen einfach cool gefunden. Ja, man okay, ich bin aus der IT mhm. und habe da ein bisschen Affinitäten. Haha. <lacht> <lacht> und auf der anderen Seite, wie ich Pastry Niper gelesen habe, habe ich mir gedacht: mhm. Pastry Niper, wie kann das funktionieren? Ich dachte, Okay, das muss ich aus diesen zwei Gründen, muss ich das Bier ausprobieren. Und mhm. ich muss sagen, war spannender mal im Geruch. Das hat, wir haben dann uns äh, in der Partie, wo wir herumgegangen sind, gemeint, das hat uns irgendwie so an Nömix oder nenne bitte irgendein Fruchtjoghurt, eine Fruchtjoghurtmarke, die ihr wollt, ja. Mhm. An ein Himbeerjoghurt erinnert. Mhm. Also ich gehe davon aus, dass dieses, was wir als Joghurt so rein interpretiert haben in den Geruch, dass das von der Laktose kommt, die da vermutlich drinnen mhm. war. Naja. Und ja, klar, und weil Himbeeren auch noch drinnen, waren, waren halt Himbeeren. Ähm, aber was das Spannende eigentlich an diesem Pastry-Niper war, du hast schon die Süße und dieses Creamy gehabt, was so ein Pastry-Bier hat, aber es war nicht so big süß wie viele Pastries. Weil, was jetzt ein pastry Start mhm. oder Pastry-Sau ist, ja sehr, sehr lieblich. Mhm. Hat schon eine Süße gehabt, aber danach kam ein wunderschönes Hopfenbouquet durch. Das war richtig schön angenehm, bitter im Abgang. Also, ich finde, äh, äh, wirklich ein netter Konter zu dem anfänglichen Süßen. Hat mir persönlich echt gut gefallen.
2: Ja, ist geil. Die, ah, das klingt super. Das, <lacht> das Fruchtige, ähm, das ist immer, immer gut bei sowas, dass er das, ja. so vor allem wenn es fruchtig säuerlich ist, äh, dass das Süße dann ein bisschen ausgleicht.
0: Genau. Und ich mhm. habe mit dem Brauer, oder was nicht, ob es der Brauer war der einfach an der bei der Brauerei arbeitet, äh, gesprochen, weil ich gefragt habe, Pastry, habe ich mir gesagt, habe ich noch nie gesehen. Und das war in der Slowaken. Und dann hat mir er erklärt, naja, so Pastry, Niper und so in der Richtung, das ist in der Slowakei durchaus immer wieder. In Tschechien hast du das immer wieder. In Polen und generell so in die Oststaaten hast du das immer wieder mal. Also ich werde ja meine Augen offen halten, weil ist ein cooler Bierstil eigentlich und nicht so süß. Gefällt mhm. mir.
2: Das klingt wunderbar. Ja, war es auch. Mhm. <lacht> Dann beim Dominik habe ich geschaut, da habe ich ein paar gesehen. Ähm, Beispiel, aber eins ist mir besonders aufgefallen, nämlich ein Tomaten-Sauerbier.
1: Oh ja, ganz toll. Also äh, die mhm. Brauerei Kellerholz aus Moldawien ist mir ins Auge gestochen, weil ich äh, da, äh, ja, davor zumindest bewusst, nicht bewusst äh, jemals ein Bier aus Moldawien getrunken habe und ich habe zuerst ein Wiener Lager, also ein Wiener Lager äh, verkostet, das äh, rein äh, dahergekommen ist. Ähm, aber angelockt hat mich tatsächlich das Schild, äh, auf dem oben gestanden ist Tomatogose, also eine Tomatengose. Mhm. Und weil ich als Biertrinker äh, durchaus ein Fan äh, des Bierstils Große bin und als äh, Dominik, als Armleuchter auch Fan von Tomatensaft bin, also ich bin einer der Menschen, die Tomatensaft nicht nur im Flugzeug trinken, habe ich mir gedacht, okay, das musst du jetzt ausprobieren äh, und habe schon ein bisschen Befürchtungen gehabt, ist das jetzt so irgendwie so ein Tomatenradler oder ist das irgendwie so ein Tomatenfruchtsaft äh, mit mit ein bisschen Biergeschmack, es war aber wirklich eine wunderbare Gose mit, mit äh, schön kräftig intensiv Tomate in der Nase und auch im Geschmack, aber eben nicht so aufdringlich und es war auch kein, äh, kein, von der Farbe hier jetzt kein, äh, kein Tomatensaft, äh, es hat durchaus ein bisschen einen rötlichen Schimmer gehabt, es war unfiltriert mhm. äh, mit einer gleichmäßigen schönen Trübung. Und hat dann eben große typisch so, so diesen, diesen leicht säuerlichen, salzigen Geschmack auch noch gehabt, mhm. was er wunderbar auch mit der Tomate harmoniert hat. Hat cool. man sehr getaugt. Also, es war eines meiner Highlights dort. Ja.
2: Coole Sache. Ich kann mir das gut vorstellen, dass das leicht salzige Bier mit dem Tomatensaft, dass das einfach wunderbar harmoniert von daher. Mhm, absolut, ja. Liebe sicher ein Versuch wert, hätte ich gesagt. Ja, absolut. Manchmal
1: muss man einfach mutig sein und, und oft mhm. wird man für diesen Mut auch belohnt. Das stimmt, ja. Mhm.
0: Die Erfahrung habe ich auch schon oft gemacht.
2: Genau. Der Thomas hat auch eine Gose am Programm gehabt, mhm. habe ich gesehen. Mhm. Aber, aber das mal auf der Fruchtseite, wobei Tomaten ja auch Früchte sind. Das ist aber richtig,
0: ja. ja. Wir
2: den, den Spruch von den die spieler man Intelligente weiß, dass es eine Frucht ist, aber der Weise gibt es nicht den Obstsalat. Ja, genau. <lacht> der Klassiker. Ja. Aber der Thomas hat eine große mit Kirsch und Zwetschke auf dem Programm gehabt.
1: Ja, also richtig. Ganz was anderes. Ja. Kommt schöner Kontrast.
0: Komplett andere Richtung von einer altbekannten Brauerei, die man auch mal hier schon in der Hopflogie mhm. hat, nämlich Provas Mosto. Mhm. Ähm, polnische Brauerei, die ja generell bekannt sind für sagen so wir mal so, spezielle Biere auch, mhm. äh, die ja auch mit Hofstetten ja gemeinsam das Sniper gebraut haben, das er Staatsmeister geworden ist. Mhm. Und die haben genau. eben eine Gose gemacht mit, ich sage mal Kirsch jetzt absichtlich, nur Kirsch, weil die Zwetschgen hätte ich jetzt nicht so wahrgenommen. Also das, die Gose war ja alleine schon im Geruch sehr äh, kirschenorientiert, ja. Mhm. Und ich weiß nicht, da gibt es ja so Campobos, äh, Mauam, mhm. ja, mhm. Kennen Sie da die Kirschvariante davon?
1: Ja, ja, ja. natürlich.
0: die haben wir so einen ganz einen eigenen Geruch und genauso könnt ihr euch die Große <lacht> im Geruch vorstellen. Ja, es ist halt wie Mauam kochen. Dann macht okay, wo ist denn da der Koriander jetzt geblieben, aber wurscht. Und, aber ich muss sagen... Im, Im Geschmack war das ganz anders, es hat im Geruch so sehr, sehr künstlich, so am amarena, kirschmäßig so, aber im Geschmack war dann eine wirklich schöne, kräftige Kirschnote drinnen und das, was wirklich dann geil war, ja, wenn du das Bier geschluckt hast, dann ist eine ganz ein leichte Salznoten durchgegangen. Die war nicht mhm. sehr aufdringlich, die war einfach nur ganz leicht da. Und ich finde, es hat dann eine schöne Ergänzung oder einen schönen Konter zu dem anfänglichen süßlich-kirschigen gegeben.
1: Mhm. Wow, das klingt super. Das war echt klingt cool. Super. Nur
0: einzige, die, die Zwetschke, die ist irgendwie untergegangen. Die mhm. hat auch nicht so viel mhm. Engeschmack wie Kirsche, denke ich mir.
1: Mhm. Mhm. Ja, vor allem in Kombination, glaube ich, ist dann schwierig. Also. Die Zwetschge selber wahrscheinlich schon, aber also ich kann mir wenig Früchte vorstellen, die in Konkurrenz mit der, mhm. mit der Kirsche da so herausstehen. Ich glaube das ist auch. auch ein Grund, warum die Kaubonbons, äh, wie du es gerade genannt hast, als Beispiel, oder, oder auch andere Süßigkeiten mit Kirschgeschmack immer so ganz extrem mhm. äh, dominieren. Also Wenn ich die Süßigkeiten-Schublade bei uns aufmache und da sind irgendwelche äh, Kirschzucker drin von meinem Burm, dann äh, ja, dann riecht auch die ganze Schublade danach, egal was da ja, ja. sonst da drin ist.
2: Das stimmt, das stimmt, ähm, Du könntest ja probieren, die Süßigkeiten in einer Zirbenholzschublade aufbewahren, dann schmeckt alles nach Holz. <lacht> ja,
1: genau. Da kriege ich wahrscheinlich dann ernsthafte Probleme.
2: <lacht> Der Vater hat ja mal probiert aus so Holzreste, weil er so gern Hartholz verarbeitet zum Basteln. So ein Holz, also ein Brot auf weil er gesagt, das schmeckt wie wenn es dir in ein Holz reinbeißt. Das ist unglaublich, wie intensiv das Echt? ist dann von daher. Wahnsinn. Mhm. Mhm. Also, Wahnsinn. Ja, mal interessant eben so ein Bier, das man mit zum Beispiel mit Zirbenholzspäne, äh, so wie man heute halt auch so Whiskyfassspäne oder was, zum, mhm. zum Dotieren von Geschmacksrichtungen ist, mhm. wobei man nicht sicher sind, wie sehr antiseptisch Zirbenholzharz wirkt wo einige Baumharze ja äh, Wundheilen, die wundheilend ja wirken sollen. Und mhm. ob das dann für die Hefe so bekömmlich ist, ist wieder die andere Sache. Ja,
0: das sage wäre fast egal, Peter, mhm. weil mhm. das würdest du erst im Kreuzbereich machen. Okay. Ja. Also da mhm. glaube ich, ich, ich sehe nicht, nicht so, <lacht> <lacht> kein Problem. Also, man muss nicht alles mhm. wissen, dafür man das mit antiseptisch <lacht> und Baumharze hätte ich wieder mal nicht gewusst, ja, mhm. <lacht> So ergänzen wir uns immer. <lacht> äh, von daher hätte ich da kein Problem dahinter, weil da ist es normalerweise eh schon fertig und da geht es wirklich um die Reife, weil man es dann im Fass reifst mhm. und da wäre das dann sicher kein Problem.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ja. ich habe noch eine verrückte Sache ähm, entdeckt auf dem Craftbefest in Wien. Äh, da war auch eine äh, französische Brauerei dort. Äh, bitte es jetzt nicht mit mir, weil äh, mein Französisch ist äh, fast so schlecht wie mein Spanisch. <lacht> äh, äh, les untenables. Äh, ähm, meine Frau hat gesagt, das heißt so viel wie die Unhaltbaren. Also die Brauerei äh, Les Onténables äh, aus Frankreich. Bei denen habe ich ein, äh, ein Blackberry Pastry Sour namens äh, Muffin Mühr äh, probiert mhm. äh, und das war auch äh, ausgezeichnet. Also es hat doch wirklich so diese, diese Himbeerfarbe gehabt, so dieses, mhm. äh, dieses hellrötliche. Und okay. äh, Entschuldigung, <lacht> nicht Himbeer, sondern Brombeere ähm, mhm. und hat auch so diesen diesen äh, schönen, saftigen Brombeergeschmack gehabt mit diesem Säulichen dabei, aber eben auch, wie, wie es der Thomas gerade äh, vorhin schon geschildert hat, ein bisschen, ein bisschen so in diese liebliche Richtung, also mhm. nicht direkt süß, mhm. aber durchaus lieblich. Ähm, ähm, ja, ich bin dazu dazugekommen, also ein Freund hat mir sein Glas hingehalten, hat gesagt, Rieche mal. und dann hat er gesagt, probier mal und dann habe ich gesagt, boah, ist das gut, das hole ich mir selber auch. <lacht> ähm, war, war ganz toll, die, die haben einige verrückte mhm. Geschichten dort gehabt, ich bin, wenn so ein Pastry geht, immer ein bisschen vorsichtig, weil es da ganz viele tolle Sachen gibt, manchmal aber auch Sachen gibt, die mir ein bisschen zu verrückt sind, aber das war wirklich sehr schön, sehr rund, hat überhaupt nicht künstlich gewirkt, ähm, mhm. War, war ganz toll. ja cool. ähm, Ob ich es ja, jetzt cool. richtig ja. ausgesprochen habe, weiß ich nicht, aber wir werden es sicher in die Show noch irgendwo haben. <lacht> ähm, ja, Aha. eben Französisch ist nicht mein Steckenpferd.
2: Ja. Ich ja, werde es cool. auf alle Fälle raussuchen und verlinken. Mhm. Thomas, wir haben so sowas auch schon mal gehabt aus England. In der Dose.
0: Ja, auch, ja, das, das, das Blackberry Sauer, ja, ja Impe Blackberry, Blackberry Imperial Sauer, ja.
2: ja. Ja, genau. Und oh, habe gehabt. Das war aber geil. Das war mega,
0: ja. ja. Da erinnern wir gerne dran zurück ah. an das Bier.
2: Genau. Wenn ich mir jetzt nur eins beim Thomas aussuch dass wir dann die, weil sonst können wir gleich die ganze Listen vorlesen. Ja, ja. <lacht> Uh, einfach weil ich sage, das ist so das, das Highlight, was den Alkoholgehalt betrifft. <lacht> ich weiß schon hast fast, du du Hast du irgendwas gehabt, über 18 Prozent, Dominik? Äh,
1: Nein, nah, nah, dieses Mal ganz bewusst nicht, weil ich eben, wie, wie, wie eingangs erklärt, am nächsten Morgen recht früh wieder zurück bin. Äh, und mhm. äh, ja, Zug ist nicht <lacht> Autofahren, aber mhm. man muss trotzdem fit mhm. sein. Also 18 Prozent hat es bei mir nicht gegeben. Aber in dem Fall ja. wär, war wir anderer mutiger <lacht> als ich.
2: Mut ja, kann, kann man nicht was? kaufen. Was ist da von der Mad Cat Brewery? Ja. Das Eis-Eis-Baby. Vanilla
1: ja, Ah, da hören wir schon mal der Vanilla Ice. <lacht> Vorsicht wegen die Tantiemen
2: und so, gell?
0: Ich, ich bin eh so falsch gesungen, also von daher. <lacht>
2: Nein, ich, ich habe seit, seitdem ich den Film gesehen habe, immer den Turtles-Film im Hintergrund.
1: Ja, natürlich. Die,
2: die wo sie dann ein Rap-Battle mit, mit, mit Vanilla Eis gemacht haben. <lacht> das ist der Klassiker. Der das Bühne. spricht ja. für
1: unsere Generation. Du sagst die das Generation das. des guten Geschmacks. <lacht>
0: ja. man, keine Ahnung, ob der Name ist es eine Anspielung war auf das Ganze, auf das Song, was auch immer, ich glaube es nicht, aber äh, passend auf alle Fälle, es war ein Eisbock. Mhm. Äh, ein Kritikpunkt von mir gleich vorweg, äh, ich habe nämlich eine Klei getrunken, der wurde viel zu kalt gezapft. Mhm. Also der ist so gezapft worden wie jedes andere Bier und ja, treue Hörerinnen und Hörer. Das, ah. ja, eben der Hopflo ah. gewissen, ja, weil der beten <lacht> die Predigen, das ja immer wieder, mhm. äh, Starkes Bier, bitte trinkt es nicht so kalt und darum, ich habe es erwärmen lassen müssen. Mhm. Ich habe einen kleinen Schluck gemacht vom Käuten, das war alkoholisch, es hat gebrannt, das war einfach nicht schön, es war keine runde Sache, es war süß und alkoholisch. Mhm. Äh, mit dem Erwärmen dann, es hat sich nämlich gut ergeben, dass ich wem getroffen habe, den habe ich dann mal ewig geplaudert. In der Zeit ist mein Bier warm worden und dann hat das Bier wirklich äh, seine, sein Aroma ausspielen können da hast du ja, dann cool. klassisch der Obst drinnen gehabt das ist wirklich schöne so mhm. dieses dieses Pflaumige drinnen gehabt du hast Tattelnoten drinnen gehabt also wirklich muss ich sagen ein schön rundes ein schöner runder Eisbock, wo nachher der Alkohol ähm <lacht> nicht mehr wirklich merkbar war man klar es hat schon gewärmt beim Schlucken Logo man 18, glaube 18,3, oder Peter? Was auf der Liste steht?
2: Ja, über 18, 18,3. Mhm.
0: Das, man kannst du nicht leugnen, aber so hast du ihm nicht geschmeckt. und ich muss sagen, das habe ich wieder hoch angerechnet. Also das, wie gesagt, durch Erwärmen des Bieres ist dann wirklich das, der Alkoholgeschmack, weil ich weiß, Alkohol kann man Jetzt schmecken, aber ihr wisst, was ich meine, dieses alkoholische massiv zurückgegangen und dann, mhm. muss ich sagen, war das wirklich ein schöner Eisbock, waren sicherlich einer der besten, die ich bis jetzt getrunken habe. Also wenn ich jetzt auf einen denke, also der ist, ja, andere Liga. Mhm, aber muss Definitiv. Ich sagen, dennoch ein schöner Eisbock, den ich sicherlich wieder trinken würde. Und ich muss sagen, war ein würdiger Abschluss. Wobei, man mhm. der Peter mal angeschaut hat, wie wird nach dem Bier kam dann noch eins. Ja. Nämlich das ganz klassische Budweiser. Und
1: ja, es ist ja wunderschön, wunderschön, ein wunderschönes so. Bier.
0: und Ich sage euch, warum ich das, doch mal meinen eigentlichen Abschlussbier noch getrunken habe. In meiner Hosentasche war nur ein Chip über und dann haben wir gesagt, <lacht> okay, den bringen wir auch noch an und dann haben wir gesagt, nehmen wir Putweise, Budweiser, da wissen wir, da können wir nichts falsch machen. Schöne, runde Sache und dann es das. Und, und es
1: ist meiner Meinung nach sowieso, sowieso äh, ähm, eine tolle Sache, wenn man, wenn man danach äh, sich ein bisschen versucht, wieder zu... Rekalibrieren und, ja, genau. und äh, ja. mit dem Budweis also mit so einem schönen klassischen tschechischen Lager. Ähm, also herrlich.
0: Du sagst es, du sagst es. Nein. Muss ich sagen, war wieder eine schöne Veranstaltung, eine schöne Bierauswahl. Einziger Kritikpunkt wirklich von meiner Seite war wieder mal, du hast immer dieses Frittenfehlerroma drin gehabt beim Riechen. <lacht> uh, es hat es wieder beim Frit gegeben, nichts beim Frit, aber das Frittieren, ich weiß nicht.
1: Wo, wobei ich das Gefühl habe, es war weniger als im Frühjahr. Also die, die Foodtruck-Stände sind, sind äh, also es war eine andere Auswahl dort und ich glaube, die Location war ein bisschen anders. Aber,
0: die war, eine ähm, größere Halle diesmal.
1: Genau, genau. es war im mhm. anderen Bereich, in der anderen Halle und äh, ja. ja, so. Man ergibt sich das ein oder andere.
0: Ja, man auf hohem Niveau und wie in der diplombi gruppe auf WhatsApp geschrieben habe, da gibt es vor der Region Ost ja auch eigene, ein mhm. Craft Beer Fest ohne diesen Essensgeruch in der Luft, das ist einfach kein Craft Beer Fest. Stimmt,
1: <lacht> stimmt. Na, also ich, ich muss sagen, ich bin, ja, ich bin ja ein Riesenfan vom Craft Beer Fest Wien äh, von Anfang an und, mhm. und denke, wie du sagst, es ist äh, eine konstante... Die, nicht nur die einzige Konstante in Wien, sondern wenn man sich das von ganz Österreich aus anschaut, eigentlich die einzige Konstante äh, in allen neuen Bundesländern. Also es ist, mhm. äh, normalerweise versuche ich, äh, wenn ich nach Wien fahre, fürs Craft Fest, den Freitag und den Samstag nutzen zu können, war jetzt dieses Mal aus verschiedenen Gründen nicht mhm. möglich und trotzdem haben wir gedacht, ich lasse mir das nicht nehmen, äh, zumindest für einen Abend hinfahren, und äh, habe mich da sieben, knapp sieben Stunden in den Zug gesetzt, war auf dem Craftby fest, habe ein bisschen was geschlafen und geduscht und bin wieder sieben Stunden heimgefahren. Und es hat sich einfach gelohnt. Es klingt verrückt und war ein bisschen aufwendig, aber es war einfach schön, weil, weil das Line-up toll war, tolle Brauereien, super mhm. Biere, äh, schöne, äh, schöne Zeit mit, mit tollen Menschen jetzt. Euch habe ich leider nicht getroffen, weil du am anderen Tag warst ja. und der Peter gar nicht gekonnt hat, aber das ja, holen wir nach.
3: Ja, das, das
1: holen wir nach. Es gibt, ja, es gibt ja immer ein nächstes Mal, das ist ja das Schöne. Genau. Mhm. Und Also ich war auf so vielen verschiedenen äh, Veranstaltungen schon in Österreich und auch im, äh, im Umkreis. Äh, also das Kaffeefest ist für mich eigentlich einfach oft kopiert und nie erreicht.
0: Das stimmt, das stimmt ja Mhm. Nein, wenn wir wirklich dann einmal zu dritt am Craft Befest sind, dann werden wir auf alle Fälle eines machen, dann machen wir auch mal ein Pre-Craft-Befest treffen, weil ich hätte bei mir im Keller zwei, drei Bier, die ich unbedingt mit euch gemeinsam trinken will. Und das <lacht> sollte man dann so in der Vorrunde mal dann machen.
3: Ja.
1: Das klingt wunderbar, das ja. klingt nach einem Plan. Ja, ich glaube auch.
0: Ja. <lacht> Ach ja, aber ich würde jetzt, yeah. muss ich sagen, was nicht so Schönes zu berichten, ja. Oh je. Mein Glasl ist leer. Ja, meins
1: Meins also, <lacht> ist leider auch schon leer. Ähm, ja.
0: Aber war, muss ich sagen, wirklich schön, der Matrosenschluck. Es mhm. waren mehrere Schlücke. Bei mir wäre so ein Riesenschluck, wenn Matrose, kann ich dann auch nicht machen.
1: <lacht> ja, also ich habe mit dem Löwen jetzt nicht kämpfen müssen, oder mit dem Tiger ja eigentlich. Ähm, aber der hat schon seine Zähne gezeigt und ähm, ich denke so... Äh, ein Glas davon ist durchaus ausreichend mhm. so stark wie der ist, der Tiger.
0: Und Peter, ja, willst du ja nochmal auf die
2: Wildschützjagd gehen? Ja, auf alle Fälle. Also das ist was, was, was ich sonst nicht so leicht trinken würde, aber nachdem es doch das muss ich auch mal probieren, weil es ja vor allem leicht aus der Gegend ist. Kann ich auf mhm. alle Fälle empfehlen, vor allem jetzt im Herbst. Und es ist leichter, wie es ausschaut. Weil es mhm. nicht so voll ist, mhm. aber trotzdem sehr süffig. Also süffig ist es auf alle Fälle. Kann man immer wieder und gern trinken. Und auch sehr zum Empfehlen. Aber es gibt es halt aber nur im Herbst.
0: Tja, mhm. aber gerade da ist dann die Freude größer, wenn es so limitierte Zeitbier gibt.
1: Genau. Ja. Mhm.
0: Ja, und limitiert ist auch unsere Zeit. Och, was bringen wir jetzt wieder für eine Überleitung zusammen. Wir haben ausgetrunken, wir haben genug geredet. Daran würde ich sagen, meine Herren, beschließen wir den heutigen Stammtisch, ziehen wir unsere Jacke an und gehen wir quasi virtuell nach Hause. Und für euch machen wir, wie immer, den Mahlzeit für diese Folge zu. Und wir sagen vielen lieben Dank fürs Zuhören und euch sage ich danke für die Zeit, Dominik und Peter. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss, Servus.
1: Ja, servus. Oh, Ciao, Servus, Papa.
0: Dieser Podcast wurde produziert von der Witzer.